0: Radio classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Avec Del Sol Avocat sol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise.
1: Les stars de l'écho avec ce matin, Olivier Babot, bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, président de l'Institut Sapiens. Un mot de, de commentaire sur ce sondage pour Radio Classique, réalisé par, par OpinionWay, ouais, avec, je, je le disais, hein, ce, ce nombre de Français favorables à une réforme, des retraites, pas celle-là, mais une réforme qui est certes encore majoritaire, mais qui baisse, et en, dans le même temps, le nombre de, de Français favorables au mouvement contre cette réforme-là, mouvement de mobilisation qui, qui lui augmente. Est-ce que ça vous inquiète, cette, cette bataille de l'opinion qui semble pour l'instant en train de glisser euh, en défaveur du gouvernement.
0: Oui, on a un, un déplacement de la question vers la question de l'arbitrage entre travail et loisirs, et non plus vers des questions qui étaient certes un peu techniques et austères, mais qui étaient les questions réelles, qui ouais. sont le problème de, de l'équilibre budgétaire d'un système où on se tient tous par la barbichette, hein, c'est le principe de la répartition. Alors là, et on a mis à la poubelle les tableaux Excel, le
1: rapport du corps et les chiffres, on est vraiment sur le sens du travail. La bataille
0: d'échange de des arguments des chiffres a échoué puisqu'on a bien compris que dans les débats, il était impossible d'arriver à contrer euh, bah, des contre-arguments qui eux étaient en général dans une autre sphère hein, à base de il faut augmenter les impôts et puis il suffit d'augmenter tous tous les salaires et donc à partir de, de ce moment-là on est sur euh, le débat sur arbitrage travail loisir et c'est très c'est une très mauvaise nouvelle en tout cas pour euh, le gouvernement et la et la réforme puisqu'en fait aujourd'hui massivement dans les sondages et puis depuis un moment en fait on est dans une civilisation du loisir où l'arbitrage se fait en faveur du loisir même si paradoxalement on n'est pas prêt à renoncer au confort qu'on a eu grâce au travail alors que oui. La mentalité des gens dans les Trente Glorieuses, c'était on travaille beaucoup, la vie est peut-être moins agréable, mais en échange, on va se payer les fruits, évidemment, de cette croissance. Aujourd'hui, on en est un peu là, mmh. LAS, n'est-ce pas ouais. Et, euh, et euh, on a plutôt envie d'avoir le loisir euh, sans le travail. Moi, moi, je pose la question très intéressante hein, de ce qu'on fait de ce loisir, d'ailleurs, dans mon dernier bouquin. De, de, de votre dernier bouquin s'appelle Or... la tyrannie du divertissement qui sort bientôt, voilà. Voilà, on, vous, vous, <rire> vous reviendrez
1: pour nous en parler plus en détail. Alors, au-delà de, de ces détails précis et ce débat sur le sens du travail, il y a aussi cette, cette question juste ou injuste. Ça, c'est vraiment la question clé qui revient, d'ailleurs, à
0: longueur de, de manif et de pancartes. Hein. Oui, alors c'est amusant parce que le système était quand même contributif à l'origine. Hein. L'idée était quand même, tu as ce que tu as mis de côté d'une façon ou d'une autre, ou tu as en faveur, en, en fonction de tes efforts. Et c'est normal, si tu as beaucoup contribué, tu as plus, si as moins, euh, tu as moins, évidemment, tu as moins... Il est devenu, à force de solidarité, quasiment entièrement redistributif. C'est-à-dire que c'est comme si les cartes étaient entièrement rebattues, peu importe ce que tu as mis. Oh, les grosses retraites, c'est pas bien, il faut les baisser au profit des bêtes. C'est bien qu'il y ait la solidarité, mais comme très souvent dans notre système, on confond contributif et redistributif, si bien que, en quelque sorte, les droits et les devoirs, et puis la notion de euh, de responsabilité, hein, c'est mmh. ce que tu as travaillé dans ta vie qui va faire que euh, tes vieux jours seront plus ou moins euh, bien assurés. Cette notion, elle disparaît un petit peu, et c'est ça probablement qui est dommage dans, dans est, est système. C'est
1: l'égalitarisme
0: à la française. Bah oui, en fait, et puis c'est vous savez la fameuse idée que chacun espère que l'État pourvoit, enfin c'est-à-dire que tous les autres, n'est-ce hein, pas, pourvoient à ça, à, à ses dépenses. On espère tous que les autres vont faire les, les efforts qu'on n'a pas nécessairement nous-mêmes envie de, de faire. Et euh, bah, c'est la grande illusion, c'est Bastia, l'État, euh, grande illusion par laquelle chacun s'efforce de vivre dépend de tous les autres. Bah, ouais. C'est un petit peu cette idée-là dans, dans les débats où chacun a envie d'être celui qui, qui touche le plus à la retraite, mais, mais qui cotise le plus de l'autre côté, évidemment. Olivier. Babs.
1: Vous signez ce matin dans les échos une tribune pour dire que non, on ne pourrait pas régler d'un coup de baguette magique le problème du financement des retraites en supprimant, comme le préconisent certains, les fameuses aides aux
0: entreprises. Alors, parmi toutes les solutions faciles, les oncles d'Amérique que nous racontent, il eh ben, y, y a les aides aux entreprises. Regardez, c'est massif et puis on nous sort des courbes extraordinaires. Il faut dire qu'en France, qu'on appelle aide aux entreprises, c'est en fait des baisses d'impôts. C'est-à-dire, euh, si je vous prends euh, 10 euros et que je vous en rends un, est-ce que je vous ai aidé de 1 Non, oui. bah, je vous ai rendu un et je ne vous ai pris que 9. En fait, euh, les aides euh, aux entreprises sont massives. Pourquoi Parce qu'en France, on a une philosophie de l'impôt qui est très spéciale. Quand l'impôt est mauvais, quand il détruit l'économie, on n'ose pas le baisser parce que ça a mauvaise presse en fait de baisser les impôts, en particulier aux entreprises. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des niches. L'avantage des niches, c'est que ça permet d'être supprimé sans que ça soit officiellement une hausse d'impôt. Donc, On fait des niches, on fait des trous, on fait des exceptions, on fait des crédits d'impôt. Enfin, on fait des espèces de d'usines à gaz extraordinaires qui, en fait, sont comptées par Bercy. C'est le, le, le terme qui est utilisé dépenses fiscales quand oui. baisser la l'impôt c'est une dépense fiscale. Dépense fiscale c'est quand on vous prend moins en fait hein, en réalité du point de vue de l'entreprise et du et de et de, et de nous tous hein, le, le citoyen contribuable moins par moins plus. Et donc en fait euh, voilà, ce sont des aides qui sont en fait nécessaires et qui se révèlent d'ailleurs efficaces parce que regardez euh, la baisse des impôts de production euh, ou euh, par exemple l'évolution de de l'imposition sur le sur le capital si on prend les contribuables, ça a eu un effet positif d'ailleurs sur les recettes mais aussi sur l'activité. Aujourd'hui, si on est quand même très positivement orienté euh, sur le chômage par exemple, c'est quand même probable en partie, la grâce à. La baisse du coup du travail, de grâce le de à l'impact de bah, un moment donné il faut quand même lier les politiques qui sont menées depuis, ouais. quasiment même depuis François Hollande, hein, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc, pour l'instant, ça donne plutôt ces résultats. Ce sont ces entreprises qui, demain, vont faire les investissements et, n'est-ce pas, les, les, les emplois et la croissance de demain. Et donc, c'est complètement illusoire de croire qu'en coupant ce qui serait ces aides, qui n'en sont pas, qui sont juste des baisses d'impôts qui sont nécessaires pour le développement des entreprises, ouais. on puisse régler le problème de notre système. Surtout, vous dites, ces aides ne sont pas des cadeaux. Non, ce n'est pas de des cadeaux. Ça, c'est terrible. terrible. Voilà, a, on, en termes de cabriolet, c'est affreux. Il y a un autre truc, c'est euh, on va débloquer les fonds, comme si les fonds étaient bloqués, vous savez, dans une, ouais, dans, dans une, une cave avec des gardiens devant de de nous. Voilà, exactement. Il n'y a pas de piscine, donc le pixou, on ne va pas les débloquer. On va aller sur les marchés financiers, emprunter cette somme que nos petits-enfants devront ouais. rembourser. C'est plutôt ça qu'on devrait dire. Débloquer. taux de débloque. plus élevé, une, une dette de, de 3 000 milliards. Euh, Bruno Le
1: Maire officialise hier quasiment hein, le fait que, on, ça y est, on est en train de les atteindre. En gros, il nous dit que l'INSEE va l'officialiser fin mars. Ces 3 milliards, c'est symbolique, mais c'est
0: c'est totalement symbolique. Mais le plus inquiétant et le chiffre qu'on devrait tous euh, suivre et que tous les contribuables devraient connaître, c'est le, le chiffre du, du coût de la dette, en fait. Hein, ce que ce, nous, nous, nous coûte le, la charge de la dette. Je crois qu'on est à 60 milliards euh, en 2023. C'est-à-dire que tous les ans, on paye justement parce qu'on a cette dette l'équivalent, plus même que le, que le budget de l'éducation nationale. Donc c'est complètement dingue. ce que ça commence à nous coûter. Et ça n'est probablement qu'un début. Puisque vous avez fait allusion tout à l'heure, les taux remontent. Il va, de, il va être de plus en plus cher de s'endetter. Et quand on fait rouler la dette, n'est-ce pas Quand on réendette, puisque. Les, les les bons du trésor arrivent à échéance, donc on est obligé de se réendetter, n'est-ce ouais. pas, pour, pour pour les rembourser en fait. Et bon, on va se ré on va se réendetter plus cher, donc le coût de la dette va augmenter. Ça, c'est dramatique. Je voulais aussi vous entendre Olivier Babot. Euh,
1: il y a un mot que le gouvernement ne prononce pas et qu'il n'est donc pas dans la réforme, c'est la capitalisation. L'institut Sapiens que vous présidez a travaillé, fait des propositions en la matière la capitalisation, euh, c'est vraiment un épouvantail politique en France. On voit, c'est les fonds de
0: pension, les méchants américains. Ce qui est complètement dingue, c'est même à pleurer, d'ailleurs, le, le gouvernement le prononce, ce mot, mais il le prononce négativement comme un épouvantail, ouais, quelque chose qu'il ne faudrait, il faudrait absolument pas. pas alors qu'il faut rappeler que c'est même par répartition qui a été créé, en fait, euh, créé dans son principe, hein, par Pétain et Vichy, pour pouvoir servir euh, des pensions aux euh, à des gens qui n'avaient pas encore cotisé, en fait, a été juste industrialisé ensuite hein, par le Conseil National de la Résistance. C'est une forme de, 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 de Ponzi qui marche tant que tant qu'on n'arrête pas. Le problème, le problème, comme on sait, c'est les démographiques. Alors pourquoi on a si peur de la capitalisation C'est complètement incompréhensible parce que ça nous donnerait pourtant des moyens d'investir massivement, en particulier dans nos entreprises, si on avait des fonds de pension à la française. Euh, Patrick Artus, donc un économiste de Natixis qu'on adore, euh, a fait un calcul très intéressant. Si vous mettiez 1 euro dans un système par répartition en 1982, vous en aviez aujourd'hui environ 2 euros, ce qui est déjà pas si mal. Mais si vous le mettiez dans un système par capitalisation, vous aviez entre 21 et 22 euros. C'est beaucoup plus intéressant. Et quand vous regardez les pays autour de nous qui ont de la capitalisation, ils ont du coup un taux de remplacement, c'est-à-dire une pension par rapport au dernier salaire, dernier salaire qui est beaucoup plus élevé que chez nous où il sait, on sait qu'il va ne faire à peu près de 20% de plus aux Pays-Bas. Oui, c'est ça, ça, aux Pays-Bas ouais. notamment, et bien d'autres pays où il y a, où y a ce, ce genre de système. Alors oui. que, que propose exactement l'Institut Sapiens Alors vous savez que le plus drôle, c'est que la capitalisation, elle existe en fait. Elle oui. est plutôt, elle, elle existe pour les fonctionnaires. Hein. C'est ça qui est encore plus dingue. Ah, mais c'est encore plus fonctionnaires, fonctionnaires, dingue, c'est qu'en fait les fonctionnaires, de les fonctionnaires, de, voilà, à Clé rafp euh, les pharmaciens le long, il euh, y, mmh. y a de la capitalisation, ce qui est terriblement injuste puisqu'on parle de justice c'est que les plus pauvres n'ont pas accès à euh, la préparation de cette épargne longue à cette épargne longue quand vous êtes en, avec des, des petits salaires vous n'y avez pas accès ben nous notre proposition qui est une proposition extrêmement actionnable qu'on a voulu faire c'est évidemment pas supprimer la répartition parce qu'on ne peut pas en sortir En fait, oui. Là, on est bloqué dans le système la transition est, est quasiment voilà, impossible l'idée c'est qu'on va profiter d'une sorte de creux démographique c'est-à-dire la disparition Malheureusement, mais de la, de la génération du, 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 du baby-boom, n'est-ce pas Pour arriver à, euh, sans augmenter le coût de, des cotisations, pouvoir mettre une dose de capitalisation. Donc, on va orienter une partie des cotisations vers un système de capitalisation. Ça veut dire que, dès 2042, on va pouvoir verser environ un peu plus de 1300 euros en moyenne par an, euh, par euh, par retraité et puis on peut monter en 2070 à 2640 l'idée c'est donc de constituer un fonds de l'orienter très rapidement c'est 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 pas douloureux c'est-à-dire que ça va pas être pris euh, aux dépens du système par répartition ça va pas être pris euh, sur le, le salaire net des employés et ni ni sur le ni sur le coût du travail c'est-à-dire que ça un, nous permet de constituer euh, enfin une partie de capitalisation et une sorte donc de creux
1: démographique entre 2028 et 2042 voilà mais avec quand même euh, toujours beaucoup d'actifs ce qui fait que une sorte de cagnotte exactement on va pas je, juste en de 2040, qui, que en fait vous on mettriez a une augmentation, dans un fonds de capitalisation. Voilà,
0: le, le, le pic de la population active française, c'est à peu près en 2040. Après, oui. ça varie en fonction de la démographie qu'on verra, mais a priori, ça devrait être ça. Et ensuite, ça descend très lentement, et là, c'est la descente aux enfers. Puisque vous savez oui. que dans les années 80, on avait encore jusqu'à 4 euh, cotisants par euh, retraité. Aujourd'hui, on en a 1,7, et à terme, on en aura 1,1. C'est complètement dingue.
1: Olivier babo président de l'Institut sapiens, je renvoie aussi de l'Institut sapiens pour oui. lire en détail cette note sur cette proposition d'une dose, une dose seulement, une dose, petite dose, petit système. Merci beaucoup, Olivier Babot.